0: Celebramos hoy a Santa Mónica. Y me gusta mucho esta fiesta porque, por muchos motivos, pero uno que es el más importante, quizá para todos y todas, es que celebramos a una santa madre de familia. Y es que en el calendario hay pocas santas madres de familia. Y esta es una de ellas. Y no solamente una madre de familia, es. Patrona de las mujeres casadas y modelo de las madres cristianas. Cosa grande, ¿no? Y además todavía, bueno, es madre de San Agustín, a quien vamos a celebrar mañana una santa del siglo IV, madre de uno de los santos más grandes de todos los tiempos. Mónica y Agustín vivieron en el norte de África, a mitad del siglo IV, en un país que se llama Argelia. Había una comunidad que se, llama, se llamaba Tagaste, que ya no existe. El norte de África era muy cristiano en aquellos inicios de la iglesia. Y siendo muy joven, porque era frecuente esta manera de actuar, que yo nunca entiendo, pero así era entonces, a las mujeres jóvenes les arreglaban el matrimonio, y las casaban con quien los papás decidían por motivos que fueran de amistad o de, o de fortuna. Total, que a la pobre Demónica le asignaron a Patricio, un hombre al que él, ella no quería mucho, un hombre muy violento, un hombre cristiano, pero gran pecador. Tuvieron tres hijos, Agustín, uno de ellos. Y Mónica, cristiana, Mónica, mujer paciente, mujer de oración, rezó primero mucho por su marido. Y gran milagro, ¿no? Pues lo convirtió antes de morir. No es santo el marido, ¿eh? la santa es ella. ¿no? Y luego se ganó el afecto de su suegra. Gran milagro en vida. Gran milagro. Pocos casos hay de estos. Y, y más todavía, rezó por Agustín, que siendo bautizado, dejó la fe muy pronto y en sus locuras, pues tuvo una vida muy disipada desde muy joven. Y Mónica sufría y rezaba y rezaba y rezaba. Y Agustín, que es un genio, un hombre de una extraordinaria inteligencia portentosa, Dicen que no hay persona más inteligente que Agustín y que Tomás de Aquino. Es posible. Buscando la verdad de muchas formas y no encontrándola ni en las filosofías paganas ni en otras religiones, marchó pronto a Italia para buscar fortuna y sabiduría y llegó a Roma y mamá, pues muy sabia mamá, fue detrás de él, lo siguió. Se fue, se embarcó Agustín y ya Mónica iba en el, en el barco de atrás, o sea, algo así, ¿no? Y lo buscó, lo encontró y lo acompañó en esos años difíciles. Y cuando llegaba a Milán, Agustín, Mónica también llegó a Milán, y un día ya conocemos la historia, que es muy bonita, un día en Milán se acercó al obispo, ella, la mamá. El obispo era nada menos que San Ambrosio, padre de la iglesia, un predicador y teólogo extraordinario. Y entonces le contó su tragedia. Y aquel buen obispo le dijo, estate tranquila. Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Tú sigues rezando, no se va a perder. Y pasados los años, cuando Agustín tenía 28 años, volvió a la fe. Gracias a las homilías de Ambrosio, en buena parte, que Agustín se acercaba a oír porque le gustaba. Y poco a poco, a través de Ambrosio, Agustín se encontró con Jesucristo. Y ya, volviendo a la fe, volvió Agustín a su tierra con su madre, y su madre murió muy poco después. Ni siquiera pudo llegar a África, ahí en, en Hostia, el puerto de Ostia Ahí murió la mamá a los 55 años de edad. Agustín dice de su madre en las confesiones, en su autobiografía de su conversión, dice algo así respecto de su madre. Dice, me duelo tanto por haberla perdido, me alegro más por haberla tenido. Fíjate, ¿qué, qué elogio más grande puede decir un hijo de su mamá? Sí, me duele que se haya muerto, pero me alegro más porque la tuve. Todo se lo debía a ella, decía el Papa Francisco, en una humilía en un día como hoy. ¿Cuántas lágrimas derramó esta santa mujer por la conversión del hijo? ¿Y cuántas mamás hoy también derraman lágrimas para que los propios hijos regresen a Cristo? No perdáis la esperanza en la gracia de Dios. Recordamos mucho esto. Digo, papás y mamás. Yo oigo muchas veces, es que mi hijo, es que mi hija, es que... Pues acuérdate de Mónica. Y reza por. Déjale a ella, pídele a ella. Muchas mamás tienen como patrona en la práctica a Santa Mónica y pasan los años y pasan los años y tú verás aquí en esta vida o en la otra vida, si eres mamá, papá, de hijos que tienen dificultades del tipo que sean. Yo siempre digo, y es verdad, ¿eh? no, no lo digo yo, ¿no? nada se pierde. No hay ninguna oración que hagamos por una persona que se pierda esa oración. Da fruto a la oración siempre, siempre. Ahora, mañana, dentro de 10 años, dentro de 50 años, no, no perdamos de vista esto. Que ahora no vemos la luz, que vemos muchas dificultades, el tipo que sean. Todo lo que rezamos todos los días tiene siempre un fruto sobrenatural porque Dios nunca deja de oír y de atender la oración. Otra cosa es que lo que queremos y deseamos se cumpla en el tiempo que queremos. Eso no. Dios sabe. Pues qué bien lo entendió Santa Mónica, que antes de morir, estando ahí ya en Hostia, ya a punto de partir en el barco para ir a África, ahí se murió Mónica. Y le dijo a Agustín, y lo recoge Agustín en sus confesiones, dijo ella, hijo, a mí ya... No me falta nada en esta vida. Lo que yo estaba haciendo en esta vida era verte cristiano antes de morir. Dios me ha concedido con creces y hoy te veo convertido en uno de sus siervos. ¿Qué hago yo en este mundo? Pues se fue Mónica con la alegría de ver a su hijo convertido y no lo vio sacerdote y no lo vio obispo y no lo vio teólogo ni doctor de la iglesia pero ella, feliz de la vida, se fue de este mundo habiendo visto a su hijo volver a la fe. Qué buena intercesora para todos nosotros, para que seamos hombres y mujeres de oración perseverante.